0: Dobrý den, dobrý den. Ahoj Kat, vítám tě na dnešním rozhovoru. Rád bych tě poprosil na začátek, aby si stručně představila nejdůležitější body kariéry a svoje kariérní úspěchy.
1: Tak já jsem Katka. Teď ty kariérní úspěchy jsou hrozně zvláštní, protože já jsem si prošla v životě hrozně moc pozicema docela různorodýma. Takže jsem pracovala například ve společnosti Ahold, tam jsem dělala asi 10 let, dělala jsem tam PR a komunikaci mezinárodní pro tři země, ale taky jsem pracovala jako prodejce ochranných pomůcek, byla jsem spolumajitelkou spo produční agentury, zastupovala jsem zpěváky a snažím se lidem kolem pomáhat. Jsem spoluzakladatelkou neziskové organizace The Human Potential Academy. Teď zrovna otvíráme celou tu akademii, když to přeložíme do čistiny, tak akademii lidského potenciálu.
0: Rád bych tady řekl, proč jsem zrovna dneska pozval tebe. Na tyto rozhovory většinou zvu lidi, kteří jsou obchodníci, kteří jsou prodejci a kteří s tím mají x lety zkušenosti. Ty jsi koučka takže do toho zdánlivě nezapadáš, ale proč mi do toho zapadáš? Je to, že jako koučka samozřejmě musíš sama sebe prodávat, takže s prodajem určitě zkušenosti máš. A za druhé, já tady prozredím, jak jsme se vlastně potkali a co je tím hlavním důvodem, proč jsem tě pozval. My jsme se s Kat totiž pozvali na nějaké konference, kde jsme byli oba dva v panelu a Kat měla názory, které se mi jako na jedné straně líbily ale na druhé straně jako moje názory se s tím úplně nepřekrývaly. A já jsem jako Kat začal trošku provokovat. Začal jsem prostě mít námitky na to, co ona říkala, začal jsem mít protinázory a očekával jsem, že Kat půjde do konfliktu a už jsem se prostě těšil, jak prostě se, se s jako na té konferenci tam jako pohádám a jak v podstatě to bude jako velmi zajímavé pro publikum. Jo? Jako ne, že by to bylo osobní, ale prostě chtěl jsem vyvolat jako sport názory. A musím říct, že se mi to nepodařilo, protože Kat velmi obratně ten můj osten, ten můj útok jako otočila ve velmi zajímavou diskuzi na nový pohled, na nové téma a tak dál. A to je přesně co, to, co potřebujeme dělat, když vládáme námitky zákazníků. Tak proto je tady dneska s námi Kat. V tomto rozhovoru se zaměřujeme na zvládání námitek. Můžeš prosím tě popsat stručně, jak to děláš, třeba ideálně nějaký návod nebo krok po kroku, jak na to jdeš?
1: Co je pro nás hrozně důležité vědět pro celý náš život, je, že máme určité pocity a ta, ten pocit je vždycky odráží, nebo je vlastně druhou stranou mince, nějaké myšlenky. Takže je hrozně důležitý, abychom porozuměli tomu, jak ta mysl funguje a vlastně se nebáli sami sebe. Dává to smysl?
0: Dává to, dává mi to smysl. Jestli tomu teda dobře rozumím, tak uh, to znamená, že když přijdu na a teďka v konkrétní situace, abychom to uvedli do nějakého konkrétního situace. Představ si, že já jsem personalista velké strojírenské firmy a naše firma uvažuje mm. o coachingovém programu pro top manažerů, což pro tebe předpokládám je poměrně velká zakázka. A já teďka jsem s tebou jako personalista téhle firmy na schůzce a říkám, no jo, ale u nás prostě, my jsme inženýři, my jsme všichni chlapi. A já nevím, jestli vy jako ženská jako se těm chlapům dokážete dostat jako vůbec pod kůži. A vůbec vy jste psycholožka, vy jste teoretička a my prostě potřebujeme někoho z biznisu, kdo znáte náš biznis. A vy ten náš biznis trojirinský vůbec neznáte. Jak můžete koučovat někoho, když neznáte jeho biznis? Popiš mi, co se ti děje v hlavě a jak reaguješ tady na takovouhle námitku.
1: Mm-hmm. Tak co je normální, je, že se nám nakopne ten intelekt v tuhle chvíli. Mm. My začneme hledat námitky na to hned odpovědi a začneme přemýšlet o tom, kdo z nás bohuje jakoby chytřejší. Kdo koho, kdo koho přechytračí, kdo odpoví správně nebo špatně na otázky. A celá ta rovina, a teď záměrně používám slovo rovina, ta rovina toho rozhovoru se přesune sem Přesune se někam do úrovně, kde poměřujeme, kdo je chytřejší, kdo toho víc ví, kdo toho víc zažil. To je aspoň moje zkušenost. Takže už jenom to, že bych se nakopla a šla jsem teďkon s tebou jako do argumentace, která by vlastně k tomu konfliktu vedla, je úplně kontraproduktivní pro mě. Takže to, co já se snažím, je hledat v tom, co ten člověk říká, nějakou moudrost, Neříkám chytrou věc, ale moudrost, která mě obohatí. Která mě obohatí a která mě zkusí sama nabídnout, kde já bych byla užitečná pro toho člověka. Takže v případě, že by si na mě nastoupil tím, že já vůbec nic nevím o strojírenství a nejsem žádaného pohlaví a Bůh co ještě, tak asi bych se ptala, a řeknu, mohl byste mi o tom říct víc, to mě zajímá, ale vypadá, že je to pro vás důležité. Nebojím se dát si čas odpovědí v případě, že ji nemám. Ten tlak, který teď máme mezi sebou, i díky tady té online komunikaci, je hrozně velký, že my musíme odpovídat hned, hned, hned. Ale jestliže já tam tu odpověď nemám, tak je hloupost odpovídat, protože neodpovím nic moudrého. Odpovím něco, co bude balast. A jestli mají lidi na něco výborný radar, tak je to balast. (laughs) Taková ta vata, kdy u toho člověk se snaží přemýšlet a a vlastně vyplodit větu, která má smysl. A to tomu druhému bere čas. Takže v případě, že já nejsem na tu odpověď připravená, tak přemýšlím. Málo kdy se mi stává, že by lidi neviděli na mě, že přemýšlím. Většinou mm-hmm. prostě vidí, že přemýšlím. Benefitem toho je, že se celá ta diskuze jako trošku zpomalí, takže i ten člověk naproti mě zpomalí ten myšlenkový proces, trošku si oddechne, ne- necítí se pod tím tlakem a celý to tempo toho jednání je takový jako poklidnější. Klesnou nám hlasy, nerejcháme pořád u toho, jak závodní koně a jdeme do té konverzace, z toho, aby to pro nás jako něco bylo, aby pro nás měl nějaký význam, než abychom si poměřovali ega. Já jsem nedávno učila, já jsem nedávno učila několik lidí, account managerů, jak vést jednání tak, aby se cítili, aby to měli pod kontrolou. Dává to smysl, aby prostě oni věděli, kam ten meeting je jako míří, protože jsme se bavili o tom, že ten partner, se kterým se baví, jim jako přinese něco na stůl, víceméně jako řekne, takhle to je, aby se s tím poperte a teď nám jako i hned dejte protinávrh, nebo nám řekněte, jak to bude fungovat. Tady ta společnost byla servisní, takže samozřejmě o toho klienta velmi stojí, na tož, aby ho jako nestratili, potřebují dodržet nějaký rozpočet, Nějaké hodiny potřebují mít zajištěný určitý okruh lidí, kteří se o o ten account, o toho klienta budou starat. Když jsme se vrhli po hlavě do toho zkoumání, co je vlastně nejdůležitější během toho jednání, abych já, jako člověk, který by ho rád měl pod kontrolou, ho pod kontrolou měl, tak jsme se dostali k tomu, že je to poslouchání. V naší mysli probíhá nějaká řeč, Ať je to sebemotivační nebo sebedestrukční nebo jako takové to přemýšlení nebo nějaké hodnocení. My nemůžeme dělat dvě věci najednou. Jo? Takže buď to posloucháme sami sebe. Ta holka m, dlouho nebyla u holiče. Co to má na sobě? Co to je za ní za knížky? A nebo posloucháme toho člověka. Jestliže děláme jenom poslouchání sami sebe, tak nám uniká ohromné množství informací, které nám ten druhý člověk říká. A to na mnoha úrovních. Za prvý kolikrát opravdu neslyšíme, co říká. Stává se nám to. Jo, když souhlasit. Za druhé nám unikají souvislosti. A to, co nám uniká za třetí, je taková ta neverbální provina. Toho, jestli ten člověk to, co říká, tak opravdu to tak myslí. Jestli mm-hmm. náhodou není u toho jako ve stresu, nebo jestli tam neprožívá nějaké napětí, nebo naopak to říká s ohromnou láskou a my tam můžeme cítit, jako on je proto natřený pro tu věc. Uniká nám to, co on nám ani jakoby neříká. To, kam mm-hmm. ti míří. Jo? E, to, co nám říká, kdybychom četli knihu, tak to, co je mezi řádky. Mm-hmm. A to je podle mne hrozně důležitá část toho, co co my potřebujeme slyšet. Protože my v tu chvíli můžeme navázat s tím druhým člověkem spojení, který není právě tady o tom intelektu. To je opravdu o tom pocitu, že my my jsme s ním přítomní. A když umíme vytvořit ten pocit, kde ten druhý nás poslouchá, kde jsme oba dva jak duchem přítomní, tak to má takový potenciál, to má takovou sílu, že to je to, co si ty lidi po tom meetingu budou pamatovat. Já když pak zjistím, že mě někdo poslouchá, tak se tak jako vyklidním. Ten, ten pocit luxusu a že já se nemusím v tu chvíli s někým přetlačovat. A to okay. je podle mě bod, který naváže ten, ten příjemný pocit a by ten základ pro tu budoucí spolupráci. Protože co já chci od mých dodavatelů? Aby mě opravdu poslouchali. Že když mě poslouchají, mě mi přinesou řešení, které já opravdu potřebuju. Já nemusím dělat vysvětlování nebo zadávání ty zakázky několikrát.
0: Mm-hmm. Když
1: mi pak přinesou otázky, tak jsou to otázky, které jsou vhledový, které jsou opravdu někam to posouvají. Není to opakování se sama sebe, ale je to něco, co se posouvá dál v tom, v tom zadání. Jo? Jsou to hlubší otázky, které mají nějaký význam. Hodně lidí má obavu, že když se okamžitě nezeptají na tu danou věc, která jim napadá, takže budou vypadat hloupě. Mm-hmm. Stalo se ti to někdy, že, že lidi jakoby si začal mluvit o něčem a oni začali se ti ptát otázky. A po třetí mm-hmm. otázce si se řekl, Kdybyste mě nechali domluvit, tak já bych vám to jako řekl. Já představuji naší firmu a mám to jako pohromadě. <laughs> já vím, co dělám, jo. Ale je neuvěřitelný množství lidí, kteří z toho pohledu account manažera nebo toho, kdo si pro tu zakázku nebo co potřebují zjistit o té firmě, tak vlastně se zarazí na první větě, co ten člověk řekne. Začnou si vytvářet na to seznam otázek a bodů. A na těch zůstanou jakoby stát, klidně si to i začnou psát. A teďkon, nesmím zapomenout se zeptat, kolikátýho to bude. Nesmím zapomenout se zeptat, kolikát to bude. A logistika. Hm. Jestli my budeme ten den volní. OK. A já v tu chvíli neposlouchám, co mi říkáš.
0: Uh-huh.
1: Já se soustředím na moje otázky. Když bych tam byla v tu chvíli s tím člověkem, tak slyším, že ten člověk mi to říká. On mi to no. samozřejmě řekne. On má připravené zadání, on má připravené představení společnosti, on má, má připravené všechno, co se já potřebuji vidět. On je ten, co drží ty informace. Já jenom potřebuji získat. Nejjednodušší způsob je být ticho, poslouchat a poslechnout si to, co on říká. A jestliže se někdo bojí, že na tu otázku zapomenu, jako vy se nezapomenete zeptat, jestliže tu práci svoji umíte, tak se nezapomenete zeptat, koliká tého to bude. Nebo okay. kolik, mají lidí, kolik mají lidí v týmu. Naopak, to je takový jako paradox nebo fenomén, je to hrozně hezký pocit. Když tam sedíte, posloucháte a najednou vám přijde otázka, která je opravdu jako důležitá, která celá, celou tu komunikaci posune někam jinam. Ty jsi kouč, ty víš, o čem mluvím. Jo, to dělají koučové tady to hodně, ale to prostě doporučuji všem poslouchat a na konci se zeptat něco, co vám jako samo vyplyne a je to většinou otázka ne, jaký je to datum, ale něco jako struk- o struktuře, o tom, jaký to má význam, co opravdu je důležitá informace.
0: Ta poslední věc, která mě utkvěla v paměti, je, že v podstatě já jako, jako prodejce dost možná zasívám nevědomě, nebo vytvářím si ty překážky, ty námitky toho zákazníka tím, že v tom okamžiku, kdy ten zákazník mi říká to, co on potřebuje, tak já ho dost dobře neposlouchám. Že Uh, už, si, už si vlastně v hlavě vytvářím další otázky, a jak já jako budu vést ten meeting A ten člověk, ne, jako možná podvědomě nebo nevědomě, vnímá ten zákazník, že já dobře neposlouchám, což ho přivádí do stavu nějaké možná nedůvěry, nervozity a tak dále a pak je na mě nepříjemnej, že jo, nebo pak jako mi tam dává ty námitky, jako jak si to vlastně představujete a, a funguje vám to někde vůbec a, a mm. jak mi to může to dokázat mm. a proč si mm. myslíte, mm. že to je řešení pro mě?
1: Mm. 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 S tím souhlasím a je, je tam taky, za, je tam taky uh, hrozně důležitý poslouchat ne ty námitky, co jakoby je špatně nebo co, uh, co ten co ten člověk má... Stává se, že lidé argumentují tak, aby vás zastavili. A vy posloucháte proto, co vás má zastavit. Ale je o hodně zajímavější a produktivnější poslouchat to, kde vy se do té konverzace můžete dostat. To znamená, jakoby máte možnost sami sebe prodat, sami sebe znova uvízt do hry. Protože všechno to negativní, co vám ten člověk říká, je pro něj fakt, to je jeho realita a vy pravděpodobně nemůžete změnit něco, co je pro něj realita. Budete se jenom hádat, budete se narážet s těma argumenty pro něco, co už je ztracená věc. My nepotřebujeme se ztrácet čas na ztracené věci. My potřebujeme se dostat úplně do nový hry i během toho, i během toho rozhovoru. Takže poslouchat možnosti, kdy ten... A zase, pokud ten člověk nemluví v kuse tak my nemáme šanci tady ten bod jako otevřít, jo. Pokud se budeme neustále dohadovat, tak my nemáme šanci se tam dostat. Musí ten člověk nám něco říct. Musí nám dát prostor. Takže v případě, že on řekne něco a my bedlivě posloucháme a slyšíme, že tam je zrovna ta děrka. Třeba řekne, no i když minule se nám taky stalo, že to takhle nefungovalo, zbystřuju, aha, a jak, co se stalo, jak, jak to probíhalo, nebo... Uh, jak, jaký tam byl problém. Jo? Můžu říct cokoliv, co zrovna pro nás, pokud jsme bedliví, tak je pro nás jakoby bod, kdy se do, do toho jednání dostaneme.
0: Teď bych se rád podíval na ty jako námitky skutečně, když už ta námitka přijde, protože v biznesu, samozřejmě i když poslouchám dobře, tak typicky zákazník chce řešení, který je levný, rychlý a kvalitní. Jo, a najednou. Nemůžeme mít jako věc, která je zároveň ledná, zároveň rychlá a zároveň kvalitní. Čili vždycky se jedná o nějaký jako kompromis. Já bych taky chtěl mít Mercedes za, za, za 50 tisíc, nebo něco, aby byl nový, velký a rychlej a já nevím co. Jak já ty námitky můžu zvládnout tak, abych mu Ukázal, že to moje řešení v rámci těch parametrů, který on si zadal, je fakt dobrý, ale zároveň, abych neudělal z něj toho lupáka, abych dokázal skloubit nás dva a jako, že spolu jako partneři jdeme k tomu řešení. Jak, jak otočit toho zákazníka z toho oponenta k tomu partnerovi, že spolu jdeme k tomu řešení.
1: Já teda většinou se snažím zjistit, co ten člověk chce. Mm-hmm. Je to úplně jednoduchá otázka, překvapivně na ní bývá velmi složitá odpověď. To, že ten člověk chce několik věcí najednou, je normální, ale většinou pak zjistíme, když jdeme opravdu jako velmi strukturovaně pořád po ty samé otázce, co teda vlastně chcete, tak my zjistíme, že on chce něco jiného, šéf chce něco jiného, ale rozpočet má nějaký jiný a my víme, že by se to mohlo zastřešit ještě úplně jinak a mohlo by to vypadat jinak. Takže je užitečné trávit čas na tom, co výjde. Mm-hmm. Jestliže my děláme e, návrhy, které se pak třikrát změnějí, zjistit, co ten člověk chce. A teď je důležitý <coughs> s tím člověkem mluvit z té roviny, kdy on jako nemá pocit, že na ně nastupuju. Mm-hmm. Jako tak, co vlastně chcete. Mm-mm. Já zase musím vědět v tu chvíli, Že když s ním budu jednat z té pozice, kde jsem jako klidná, kde se chci něco opravdu dozvědět a nechci ho jakoby trápit za to, že on to neví, ale chceme se někam dostat, tak to ze mě vypadne úplně z jiného místa. A zase použiju tu rovinu. Nejde to tady od satě, ale jde to jakoby od srdce. A prostě člověk u toho má úplně jiný hlas, úplně jinou energii a je vidět, že má zájem. Ten druhý to i hned navnímá a nebojí se té konverzace, ale jde do ní. A zkoušej spolu vlastně zjistit během té konverzace, co chtějí, kam by to mělo vést. A ten konflikt tam není. My potřebujeme nejřív odkryt to, co tam je. To, co ten člověk vlastně potřebuje. A to je to, co my potřebujeme. Takže my potřebujeme být klidní, potřebujeme se zajímat o toho člověka, ne se s ním poměřovat. My se potřebujeme zajímat o ten projekt.
0: Čili si tě dobře rozumím, tak když mě ten když mě připadá, že na mě ten zákazník i útočí, tak to nemám brát jako útok a že já teďka potřebuju se bránit a nebo jít do protiútoku, ale mám to brát jako jeho možná jako vyjádření, poměrně urgentní vyjádření toho, že nějaká z jeho potřeb není uspokojená a já k tomu potřebuju přistoupit, takže OK, tak se pojďme podívat, co teda vlastně potřebujete a pojďme spolu hledat to řešení. Jo, čili obrátit to do té roviny toho, aha, já vám teda posl, já vám naslouchám a pojďme se podívat jako na to, jak můžeme vy, vyřešit, co vlastně potřebujete.
1: Úplně stačí, když já projevím porozumění tomu, co mi ten člověk tu chvíli říká. Kde on je? On je teď v problému, on potřebuje něco řešit. Takže můžu komunikovat. Vidím, že prostě je to pro vás urgentní, že to potřebujete řešit co nejdřív. A mám dojem, že jako úplně přesně to zadání, a já mu, nebo já mu nerozumím, protože nejsem vy. Já nejsem prostě, jak jste naznačil, nejsem součástí firmy, nemám takové povědomí. Ale vím, jak se problémy řeší. Pojďme se teda podívat na to, co, co je ten problém, co vy potřebujete. To uznání těch, pod, těch pocitů, myšlenek toho druhého. zase vyplývá z toho, co jsem řekla na začátku. Jestliže ten člověk na mě útočí, je většinou v nějakém nepříjemném pocitu. Mm-hmm. Ale to se mnou nemá nic společného. To má všechno společného s tím, kde on zrovna je. On je teďkon v nějakém stavu, který mu není samotnýmu příjemný. A ten přetlak prostě musí ven, jak papinák, když si upouští. To je s každým konfliktem. Takže i v, i v takovémhle jako bodě. Um, tak jak si jako říkal, nebrat si to osobně, to jde v tu chvíli špatně, protože se nám nakopne to naše ego. Mm-hmm. Ten náš intelekt, prostě to automaticky do toho jde. Co udělám? Převezmu kontrolu nad tím jednáním. Jako tenisoví hráči, když prohrávají v Wimbledonu a jenom marně prostě zírají na toho svého trenéra a potřebují se ukotvit v tu chvíli, potřebují najít ten mentální klid, tak my vlastně budeme ten trenér v tuto pro toho člověka. My vytáhneme ven, uklidníme, ponice nic se nejedná, můžeme to předat na jindy tohle jednání. Jak bych vám mohla pomoci, aby se věci jako uklidnili, zrychlili? Prostě brátostí lidský roviny.
0: Kat, já bych byl rád, abychom, abychom lidem dokázali zhrnout ty tvoje myšlenky do nějakých stručných dvou, tří bodů. Čili kdybys mohla lidem, kteří se živí obchodem, který prodávají, dát nějaký dvě, tři struční rady z toho, co jsi řekla, nebo jestli tě napadá ještě něco jiného, prostě buď to nějaký návod, anebo tři rady. Za prvé, za druhé, za třetí.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Co bys jim dala? Hodně důležitý bod pro mě je pamatovat si, že jakékoliv předsudky nebo soudy jsou velmi nebezpečné. Jestliže já něco předvídám nebo usuzuji, tak seženu do záhuby. Je lepší poslouchat ty věci, než je předvídat nebo, nebo usuzovat.
0: A teďka bych se rád tebou teba podíval trošku na tu současnou situaci koronavirus a tak dále což samozřejmě ovlivnilo hodně práce a možná i vyhlídky spoustě obchodníků. A rád bych se tě zeptal, jak bude podle tebe vypadat ten svět po koronaviru nebo po té, co přestaneme nosit troušky a začneme chodit do práce. Co bude?
1: Tak to nikdo neví. Um, a to je podstata ty odpovědi.
0: Ale máš názor, ne? Nějaký?
1: Já si myslím, že my se budeme snažit jako lidstvo vrátit do toho, co už známe. Budeme se vracet, budeme se chtít vrátit do zajetých kolejí, jestli to dává smysl. Ale to, co nám vůbec nedochází, anebo dochází, a, a jenom jako málu počtu lidí, anebo v malém měřítku, že my žijeme v absolutně neznámém světě. My žijeme v tom, že nevíme. Vím, že nevím. A myslím si, že výhodu teď a v budoucnu, v jakýkoliv budoucnosti, jakákoliv budoucnost nastane, budou mít vždycky lidé, kteří budou vědět, že neví. Lidi, kteří opravdu jsou úspěšní v tom, co dělají, který já znám osobně, tak jsou úspěšní kvůli tomu, že ví, že žijí v neznámým poli a užívají si to. Každý den čerpají inspiraci z toho, že dneska je potkává něco nového a mají šanci využít toho, co se zrovna děje. Teď je situace taková, buď to zkrachuju, nebo neskrachuju, podívám se, co je zapotřebí a jdu do toho. Nebo do toho nejdu. Mm-hmm. Ale to je úplně jedno, jestli jsme uprostřed koronaviroví karantény anebo jsme někde jinde. Takže mm-hmm. Já si myslím, že se budeme chtít vrátit tam, kde jsme byli, protože to známe, je nám v tom jakoby dobře, protože se nám z toho dobře předpovídá ta budoucnost. Ale zároveň si myslím, že se bude dobře vždycky dařit těm lidem, kteří se nebojí toho, že neví, jaký bude zítřek.
0: A rád bych se zeptal, že prodejci teď jsou velmi často v situaci, že se s nimi jejich zákazníci nechtějí vidět. Jak by teďka ten čas měli, měli využít? Nebo co by teď měli dělat, aby zvýšili svoje šance na úspěch, až za nima a za těma zákazníky zase budou moc jezdit? To,
1: co teďkon já dělám, já, já volám mým zákazníkům, jak se zeptala, jak se mají. <laughs> jak se zeptala, jestli jsou zdraví, jak to zvládají, abychom si také kolicky jako poklábosili. Ale já to tak vždycky mám s těma zákazníky. Já se vždycky snažím ten hovor, začít něčím, co je jako příjemný lidský. Jak se máte, jak se vám daří? Já si prostě přirozeně pamatuju věci ohledně těch lidí, protože se mi podaří vždycky s těmi lidmi navázat nějaký vztah, tak si kolikrát řekneme i věci, které normálnímu obchodnímu jednání nepřísluší. Takže vím jména dětí, vím, jak se jmenuje pes, nebo že zrovna kupují chalupu, takže Jakoby mám na co navázat v tom rozhovoru. Ok, teď spolu biznis neděláme, ale náš vztah, na kterým my jsme ten biznis založili, by měl pokračovat. A víme, že vztahy se musí pečovat. Takže prostě ta péče o ty zákazníky v tom smyslu teď si teda neúčtujeme. Ale já vás prostě chci slyšet, já vás rád slyším, mám o vás zájem, pořád jsme na přátelské úrovni, pořád je tady něco, co třeba ještě můžete potřebovat a já se bojím zeptat. To, to je ten prostor tady proto. Ale v tom biznesu si myslím, že ta péče o toho zákazníka je prostě alfa a omega. Když o něho přijdem za jakékoliv okolnosti, tak je pro nás strašně těžké ho získat zpátky.
0: Mm-hmm.
1: Je to pro nás těžší, než jako nového zákazníka vytvořit. A všichni víme, jak je těžké vytvářet si nový zákazníky.
0: Jo, takže se zase dostáváme k tomu, že ten vztah je základ i pro biznis. Hmm. Super, to je výborný, výborný Souhlasíš, s tím. Souhlasíš určitě, s tím? Určitě, jo. určitě. Jako, myslím si, že bez, bez toho vztahu se ten biznis velmi těžko buduje. Takže v tom s tebou naprosto souhlasím. Jo? Dobře, Kat. Moc, moc děkuji, že jsi dneska přišla. Že jsi tady dneska s náma byla.
1: Děkuji. Já, Já děkuji. Hodně štěstí.